0: リブリボックスドットオ g のために録音されました。十。川見川池へ来てみる。関海寺の裏道の杉の間から谷へ降りて、向こうの山へ登らぬうちに、道は二股に分かれて、おのずから川見川池の周囲となる。池の淵には熊笹が多い。あるところは左右から追い重なって、ほとんど音を立てずには通れない。木の間から見ると池の水は見えるがどこで始まってどこで終わるか一応回った上でないと見当がつかぬ。歩いてみると存外小さい山頂ほどよりありまい。ただ非常に不規則な形でところどころに岩が自然のまま水際に横たわっている。縁の高さも池の形の名城しがたいように波を打っていろいろな起伏を不規則に連ねている。池をめぐりては雑木が多い。何百本あるか感情がしきれぬ。中にはまだ春の芽を吹いておらんのがある。割合に枝のこまないところは依然としてうららかな春の日を受けて燃え出た下草さえある。ふつぼすみれの淡き影がちらりちらりとその間に見える。日本のすみれは眠っている感じである。店内の木曹のようにと形容した聖人の句は到底当てはまるまい。こう思う途端に世の足は止まった。足が止まれば嫌になるまでそこにいる。いられるのは幸福な人である。東京でそんなことをすればすぐ電車に引き殺される。電車が殺さなければ巡査が追い立てる。都会は太平の民を小直と間違えてスの親分たる探偵に高い月報を払うところである。世は草を一とに太平の尻をそろりと下ろした。ここならば五六日こうしたなり動かないでも誰も苦情を持ち出す気遣いはない。自然のありがたいところはここにある。いざとなると容赦も未練もない代わりには人によって取り扱いを変えるような軽薄な態度は少しも見せない。岩崎や密を眼中に置かぬ者はいくらでもいる。憂然として古今帝王の権威を風馬牛しうる者は自然のみであろう。自然の徳は高く人界を超越して絶対の平等感を無返済に樹立している。天下の軍章を差し招いでいたずらに大門の憤りを招くよりは乱を休円に巻き刑を百刑に植えて一人そのうちに飢餓する方がはるかに得策である。要は、公平とと言い、無という。さほど大事なものならば日に千人の装束を陸して万歩の草花を彼らの屍に培うがよかろう。なんだか考えが売れに落ちて一向つまらなくなった。こんな中学程度の感想を練りにわざわざ川見が池まで来はせぬ。たもからタバコを出してマッチをシュッとする。手応えはあったが火は見えない。敷島の先につけて吸ってみると鼻から煙が出た。なるほど吸ったんだなとようやく気がついた。マッチは短い草の中でしばらく雨漁のような細い煙を吐いてすぐ蛇滅した。咳をずらしてだんだん水際まで出てみる。ヨガシ根は天然に池の中に流れ込んで足を浸せば生ぬるい水につくかもしれぬという間際で止まる。水を覗いてみる。目の届くところは様で深そうにもないそこには細長い水草が往生して沈んでいる世は往生というより他に形容すべき言葉を知らぬ丘の隙きならなびくことを知っている藻の草ならば誘う波の情けを待つ百年待っても動きそうもない水の底に沈められたこの水草は動くべきすべての姿勢を整えて朝なになぶらるる木を町暮らし町明かし幾世の思いを茎の先に込めながら今に至るまでついに起きえずにまた死にきれずに生きているらしい世は立ち上がって草の中から手頃の石を二つ拾ってくる孤独になると思ったから目の先へ一つ放り込んでやるブクブクと泡が二つ浮いてすぐ消えたすぐ消えたすぐ消えたと世は心の内で繰り返すすかしてみると見くきほどの長い髪が物うに揺れかかっている見つかってはと言わぬばかりに濁った水が底の方から隠しに来る南アミダ陀仏今度は思い切って懸命に真ん中へ投げるポカンとかすかに音がした静かなるものは決して取り合わないもう投げる気もなくなった絵の具箱と帽子を2軒たま,ま右手へ回る余りをつま先上がりに登る頭の上には大きな木がかぶさって体が急に寒くなる向こう岸の暗いところに椿が咲いている椿の葉は緑が深すぎて昼見ても日向で見ても軽快な感じはないことにこの椿は岩角を奥へ23軒遠のいて花がなければ何があるか気のつかないところに新感として固まっている。その花が、一日勘定しても、無論感情しきれぬほど多い。しかし、目がつけば、ぜひ勘定したくなるほど鮮やかである。ただ、鮮やかというばかりで、一向陽気な感じがない。パッと思い立つようで、思わず気を取られた。あとはなんだかすごくなる。あれほど人を騙す花はない。世は宮松マを見るたびに、いつでも幼女の姿を連想する。黒い目で人を釣り寄せて、知らぬ間に、炎然たる毒を血管に吹く。欺かれたと悟った頃はすでに襲い。向こう側のツバキが目に行った時、世は、ええ、見なければよかったと思った。あの花の色は、ただの赤ではない。目を覚ますほどの派手やかさの奥に、言うに言われぬ沈んだ調子を持っている。祥然として生れる宇宙の理科には、ただ哀れな感じがする。冷ややかに縁なる月下の街道には、ただ愛らしい気持ちがする。椿の沈んでいるのは全く違う。黒ずんだ毒気のある恐ろしみを帯びた調子である。この調子をそこに持って、上辺はどこまでも派手に装っている。しかも人にこぶる様もなければ、ことさらに、人を招く様子も見えぬ。パッと咲き、ポタルト落ち、ポタルト落ち、パッと咲いて、幾百年の清掃を人目にかからぬ山替えに落ち着け払って暮らしている。ただ、一目見たが最後、見た人は彼女の魔力から懇人罪逃れることはできない。あの色はただの赤ではない。放られたる囚人の血が、おのずから人の目を引いて、おのずから人の心を不快にするごとく、一種、異様な赤である。見ていると、ポタレ赤いやつが水の上に落ちた。静かな春に動いたものは、ただこの一輪である。しばらくすると、またポタリ落ちた。あの花は決して散らない。崩れるよりも固まったまま枝を離れる。枝を離れるときは、一度に離れるから、未練のないように見えるが、落ちても固まっているところは、なんとなく毒々しい。またぽたれ落ちる。ああやって落ちているうちに池の水が赤くなるだろうと考えた。花が静かに浮いているあたりは今でも少々赤いような気がする。また落ちた。地の上へ落ちたのか水の上へ落ちたのか区別がつかぬくらい静かに浮く。また落ちる。あれが沈むことがあるだろうかと思う。年々落ち着くす幾万林の椿は水につかって色が溶け出して、腐って泥になって、ようやくそこに沈むのか知らん。幾千年の後には、この古池が、人の知らぬ間に、落ちた椿のためにうずもれて、元の平地に戻るかもしれぬ。また一つ大きいのが、血を塗った人玉のように落ちる。また落ちる。ぽたりぽたりと落ちる。再現なく落ちる。こんなところへ、美しい女の浮いているところを描いたら、どうだろうと思いながら元のところへ帰ってまたタバコを飲んでぼんやり考え込む湯葉のお波さんが昨日冗談に言った言葉がうねりを打って記憶のうちに寄せてくる心は大波に乗る一枚の板子のように揺れるあの顔を種にしてあの椿の下に浮かせて上から椿を幾輪も落とす椿が常しないに落ちて女が床しないに水に浮いている感じを表したいがそれが絵で描けるだろうかかのラオコーンにはラオコーンなどはどうでも構わない原理に背いても背かなくってもそういう心持ちさえ出ればいいしかし人間を離れないで人間以上の永久という感じを出すのは容易なことではない第一顔に困るあの顔を借りるにしてもあの表情ではダメだめだ苦痛が勝ってはすべてを打ち壊してしまう。と言ってむやみに気楽ではなお困る。いっそ他の顔にしてはどうだろう。あれかこれかと指を折ってみるが、どうも思わしくない。やはりおなみさんの顔が一番似合うようだ。しかしなんだか物足らない。物足らないとまでは気がつくが、どこが物足らないかが我ながら不明である。したがって事故の想像でいい加減に作り変えるわけにいかない。あれに嫉妬を加えたらどうだろう。嫉妬では不安の感が多すぎる。憎悪はどうだろう。憎悪は激しすぎる。怒り怒りでは全然調和を破る。恨み恨みでも瞬懇とかいう私的なものならば格別。ただの恨みではあまり俗である。いろいろに考えた末、しまいにようやくこれだと気がついた。多くある上者のうちで哀れという字のあるのを忘れていた。哀れは神の知らぬ情で、しかも神に最も近き人間の情である。おなみさんの表情のうちには、この哀れの念が少しも現れておらぬ。そこが物足らぬのである。あるとっさの衝動で、この情があの女の美ーにひらめいた瞬時に、我が家は成就するであろう。しかし、いつそれが見られるかわからない。あの女の顔に、ふだん充満しているものは、人を馬鹿にする薄笑いと、かとうかとうと焦る八の字のみである。あれだけではとてもものにならない。がさりがさりと足音がする。きょの図案は三分二で崩れた。見ると筒袖を着た男が、せ巻薪を乗せて熊笹の中を、関海寺の方へ渡ってくる。隣の山から降りてきたのだろう。よいお天気で、と手ぬぐいを取って挨拶する。腰をかがめる途端に三尺帯に落としたなたの葉がピカルと光った。四十学校のたくましい男である。どっかで見たようだ。男は窮地のようになれなれしい。旦那も絵をお描きなさるか。世の絵の具箱は開けてあった。ああ、この池でも描こうと思って来てみたが、寂しいところだね。誰も通らない。はい。まことに山の中で、旦那。峠でおふられなさってさぞお困りでござんしたろう。えうん、お前はあの時の孫さんだね。はい。こうやって滝木を切っては城下へ持って出ます。と源兵衛は荷を下ろしてその上へ腰をかける。たばこ入れを出す。古いものだ。紙だか皮だかわからない。世はマッチを貸してやる。あんなところを毎日こすな大変だね。なあに慣れていますから。それに毎日はこしません。三日に一遍、ことによると四日目くらいになります。四日に一遍でもごめんだ。あは、ははは、馬が不憫ですから、四日目くらいにしておきます。そりゃどうも、自分より馬の方が大事なんだね。はははは、それほどでもないんで。時にこの池は、よほど古いもんだね。全体いつごろからあるんだい。昔からありますよ。昔からどのくらい昔から何でもよっぽど古い昔から。よっぽど古い昔からか。なるほど。何でも昔、翔太のお嬢様が身を投げた自分からありますよ。翔太って、あの湯葉の会はい。お嬢さんが身を投げたって、現に達者でいるじゃないか。いにえ、あの、嬢様じゃない。ずっと昔の嬢様が。ずっと昔の嬢様いつごろかね、それは。何でもよほど昔の嬢様で。その昔の嬢様が、どうしてまた身をない,たんだいその嬢様は、やはり今の嬢様のように、美しい嬢様であったそうながな旦那様、うん。するとある日、一人のボロンジが来て、ボロンジというと、小物相のことかいはい、あの尺八を吹くボロンジのことでござんす。そのボロンジが、昭田の昭へ投竜しているうちに、その美しい嬢様が、そのボロンジを見初めて、因果と申しますかどうしても一緒になりたいと言うて泣きました。泣きました、ふん。ところが塩屋殿が聞き入れません。ボロンジは婿にはならんと言うて、とうとう追い出しました。その、小もをう、魚介。はい。そこで嬢様が、ボロンジの後を追ってここまで来て、あの向こうに見える松のところから身をなえて、とうとう偉い騒ぎになりました。その時何でも一枚の鏡を持っていたとか申し伝えておりますよ。それでこの池を今でも鏡が池と申しまする。へえ、じゃあ、もう身を投げたものがあるんだね。まことにけしからんことでござんす。何代くらい前のことかい、それは。何でもよっぽど昔のことでござんすそうな。それから、これはここ限りの話だが、旦那さん。何代。あの潮田の家には代々気違いができます。へえ、まったくたたりでござんす。今の嬢様も近頃は少し変だ言うて皆が生やします。は,ははは、そんなことはなかろう。ござんせんかな。しかしあの、おふくろ様がやはり少し変でな。うちにいるのかいいいえ、去年亡くなりました。ふん。と余は、たばこの吸い殻から細い煙の立つのを見て口を閉じた。玄兵衛は薪を背にして去る。絵を描きに来て、こんなことを考えたり、こんな話を聞くばかりでは、幾日かかっても、一枚もできっこない。せっかく絵の具箱まで持ち出した以上、今日は義理にも死体を取っていこう。幸い、向こう側の景色は、あれなりで、ほぼまとまっている。あそこでも申し訳にちょっと描こう。一畳余りの青黒い岩が、まっすぐに池の底から突き出して、濃き水の折れ曲がる角に、ささと構える右側には、例の熊笹が断崖の上から水際まで、一寸の隙間なく創生している。上には、かかえほどの大きな松が、若蔦に絡まれた幹を、斜めにねじって、半分以上、水の表へ乗り出している。鏡を懐にした女は、あの岩の上からでも飛んだものだろう。三脚機に資料を据えて、画面に入るべき材料を見渡す。松と笹と岩と水であるが、さて水はどこで止めてよいかわからぬ。岩の高さが一畳あれば、影も一畳ある。熊笹は水際で止まらずに、水の中まで茂り込んでいるかと怪しまれる,るくらい、鮮やかに水底まで映っている。松に至っては空にそびえる高さが、見上げられるだけ、影もまたすこぶる細長い。目に映っただけの寸法では、通すって収まりがつかない。いっそのこと、実物をやめて、影だけ描くのも一興だろう。水を描いて、水の中の影を描いて、そうしてこれが絵だと人に見せたら驚くだろう。しかしただ驚かせるだけではつまらない。なるほど、絵になっていると驚かせなければつまらない。どう工夫をしたものだろうと、一心に池の面を見つめる。期待なもので、貝だけ眺めていては一向絵にならん。実物と見比べて工夫がしてみたくなる。要は水面から瞳を転じてそろりそろりと上の方へ視線を移していく。一畳の岩尾を貝の先から水際の継ぎ目まで眺めて、継ぎ目から次第に水の上に出る潤沢の気合から春詩の模様を逐一吟味してだんだんと登っていく。ようやく登り詰めて世の双眼が今祈願の頂に達したる時、世は蛇に睨まれた引きのごとく、はたりと絵筆を取り落とした。緑の枝を通す夕日を背に、くれんとする晩春の青黒く岩灯を彩る中に、祖然として織り出されたる女の顔は、かかに世を驚かし、幻に世を驚かし、振り袖に世を驚かし、風呂場に世を驚かしたる女の顔である。夜が視線は、青白き女の顔の真ん中に、草と食いづけにされたぎり動かない。女もしなやかなる体育を乗せるだけのして、高い岩尾の上に一も動かさずに立っている。この一節な。世は覚えず飛び上がった。女はひらりと身をひねる。帯の間に椿の花のごとく赤いものがちらついたと思ったら、すでに向こうへ飛び降りた。夕日は樹氷をかすめて、かすかに松の幹をすそもる。熊笹はいよいよ青い。また驚かされた。章終わり。この録音はパブリックドメインです。